0: Toy Hunters. Toy Hunters. O podcast de marketing
1: e growth da V4 Company, V4 Company.
0: Aqui é o Guilherme Lippert e minha expectativa nesse episódio é entender como é que eu vou conseguir mensurar melhor
1: as estratégias de influenciador que eu vou fazer com os meus clientes no futuro. Aqui é arroba João Pedro e a minha expectativa, nossa, são muitas, eu quero aprender mais sobre mensurar influenciadores, mas também quero aprender sobre outros canais, como desde Out of Home e até mesmo outras mídias para poder fugir aí só de Google e Facebook.
2: Aqui é arroba Márcio Apolinário no LinkedIn e a expectativa hoje é a gente discutir muito sobre mensuração de influenciadores regionais.
0: Boa, bora lá, bora pra mais um. Bora! Bora. Será que é possível utilizar centenas de influenciadores e ainda conseguir mensurar esse resultado por todo o Brasil? É sobre isso e mais algumas outras coisinhas bem interessantes de varejo que a gente vai falar hoje aqui com o Márcio Apolinário. Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente vai falar muita coisa interessante sobre varejo, pelo que eu consegui já pegar aqui com o Márcio antes do episódio, mas sem muitos spoilers também, porque senão não tem graça o episódio, é né? Isso senão aí. Fica, não perde a <risos> graça. Seja muito bem-vindo, Márcio.
2: Obrigado pelo convite. Estou aqui para a gente trocar uma ideia sobre Roy, sobre estratégia de marketing. E muito obrigado pelo convite. Tenho Boa. certeza que o papo vai ser bem divertido.
0: A gente agradece a sua presença e
1: temos aqui mais uma vez o nosso 15 querido João. No evento aqui de lançamento da flagship, a galera falou assim, é, acho que você já virou o João 1, né? Tá todo mundo aqui <risos> considerando como o João oficial e não mais o substituto.
0: É, o João Vitor tá perdendo o posto, né? Boa. Cara, hoje eu vou inventar uma coisa nova aqui. Esse eu já dei spoiler aí pra galera que tá nos vendo e nos ouvindo. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui pro Márcio, que é a seguinte. Cara, me conta aí qual foi o seu projeto ou estratégia que mais gerou o ROI
2: na sua história, assim. Tá, vamos lá. Talvez. Vez, o projeto que me gerou mais ROI não tenha sido o mais desafiador. Isso então, é bom, né? É, recentemente a gente fez alguns ajustes no time, a gente internalizou a operação de mídia. Uhum. Tem uma pessoa hoje muito próxima de ajuste, super com o dedo no pulso, então a gente tem ajustes diários nas nossas operações de mídia, então ali a gente conseguiu escalar o nosso ROI. Hum, legal Mas isso foi um, um ajuste estratégico e não necessariamente de planejamento prévio, né? Uhum. Quando eu falo do nosso ROI mais desafiador, foi no nosso projeto de influenciadores, eu já falei isso em alguns fóruns mais reduzidos em que a gente precisava antes de tudo, quando a gente foi construir um projeto de influenciadores e hoje a gente ativou influenciadores pra mais de todas as lojas nossas no país, a gente uhum. recentemente fechou um relatório em que nós fomos a marca de varejo que mais ativou influenciadores. Só que antes da gente ativar esse batalhão de pessoas a gente tinha que ter muita certeza de que a gente teria resultado como retorno, né? A gente ter retorno sobre o nosso investimento e isso daí era uma premissa pra gente. Então, antes de colocar no ar nós fizemos uma série de testes em praças diferentes com alguns influenciadores para gerar número para aquele momento a gente queria ter uma gama muito grande de número para a gente confrontar esses números. Uhum. Então, partir... O que seria esse teste assim? O teste a gente precisava colocar influenciador em pequenas e grandes praças uhum. e a gente começar a entender o impacto financeiro que esse cara trazia para as nossas lojas. Então a gente construiu uma metodologia para a gente medir o uplift dessas lojas, uhum. lembrando que a gente fez um, um projeto de marketing de guerrilha com esses o desafio era a gente construir uma metodologia que a gente conseguisse chegar no faturamento incremental que cada um deles trazia. E a partir daí a gente conseguir calcular o ROI.
1: E aí você fez isso regionalmente, é isso?
2: Regionalmente okay. e depois a gente escalou pro país inteiro. Então quando eu digo que qual foi o mais desafiador, foi isso. Porque hoje dificilmente alguém consegue calcular o ROI do influenciador. As pessoas se prendem muito às métricas de social, que é impressão, Sim. engajamento, alcance. E essas taxas que a gente Conhece bem, mas essas taxas sozinhas elas dizem pouco em relação ao resultado de uhum. fato né? É porque
1: as marcas que mais contratam influenciadores por muitos anos foram marcas que não era B2C diretamente, né? Como se fosse assim, um Mambev, um Unilever, sim, que sim. elas vendem pra um fornecedor, que vende pra um distribuidor. Então eles não conseguem medir direto pro consumidor, não tem como medir isso. Então, acho que a única coisa que eles tinham pra medir mais ou menos qual que eles escolhe era alcance. E acabou ficando, né? Porque não era muito comum de se ver. É eles não têm acesso ao dado, né? Eles não têm acesso a praticamente a esses dados do cliente final, né? É que é impossível ele saber, né? Que, como, como eu vou saber se vendeu mais, sendo que não sou eu que vendo meu produto, diretamente. Justo, justo. E acho que essa métrica ficou. Eu falo isso porque lá pra 2015, 2016, eu tava trabalhando no mercado de influenciadores, uhum. vendendo influenciadores. E eu via que as máquinas, elas, literalmente, elas só se interessavam por isso, porque era a única coisa que eles tinham, que era, sei lá, o mais próximo que eles tinham pra comparar com outros canais de mídia que eles tinham, que só entregavam também alcance. Né? Exato,
2: e, aí... e quando você me fala do dado, também tem uma, uma informação que é muito, super relevante pra gente que trabalha com esse mercado de marketing de influência, que é você ter acesso ao dado real, né? Porque muita plataforma ele entrega pra você o dado estimado e você se basear no dado estimado às vezes você pode acabar se perdendo na sua mensuração. Então, qual que foi a, o grande desafio aqui? Além de desenvolver uma metodologia própria pra gente calcular o uplift das lojas, a gente cruzar com os dados públicos e de social dos influenciadores e aí a gente saber qual era o QPI mágico, o KPI do influenciador que melhor trazia o ROI pra gente. Uhum. Então, hoje a gente tá maduro o suficiente pra saber qual é o influenciador que que a gente tem que ativar em determinada região e que tem um ROI ali, que a gente já tem uma barreira do ROI saudável pra gente.
1: E agora a primeira coisa é, por que a decisão de mandar pra loja, ao invés de ir pro e-commerce?
2: A resposta tá muito relacionada ao varejo, né? Quando você tem uma marca que você tem mais de 500 lojas espalhadas pelo país e você é muito forte no físico e a gente pode uhum. passar um pouquinho sobre a omnicanalidade, você não pode esquecer do físico. Você tem ali, por exemplo, em algumas regiões em que você cidades de 15 mil, 20 mil habitantes, você tem grandes potenciais ali dentro né? uhum. Tem influenciadores que são influenciadores Daquela região, e o cara tem o poder De mobilização, de levar as pessoas Pra loja, a gente não pode esquecer disso Então quando a gente olha pra uma capilaridade Grande de influenciadores E de nomes por cada região O físico tá muito forte E aí se a gente for olhar pro e-commerce, por exemplo Aí sim, talvez eu iria pra um caminho De ter alguns influenciadores que tenham maior engajamento uhum. Mas pra e-commerce A gente consegue fazer operações com ROIs superiores Então, de repente para um awareness um influenciador poderia funcionar, mas como pra gente o influenciador ele tá na etapa de conversão, a gente focou muito forte no físico.
1: Foi oh, perfeito. E vocês pegaram também o direito de promoção desses caras pra usar conteúdo que eles criaram como criativo também de
2: mídia? Sim, também. A nossa agência a gente fez como premissa, uhum. tem contrato para que a gente tenha um período pra utilizar esses criativos, né? E aí a gente tem uma contrapartida que é você economizar em produção, né? No porque, total. Porque...
1: Essa é a tecla que eu sempre bato, que eu falo, cara, quando você tá com o ator do influenciador. Sacotando tá milhares de vídeos que te custaria muito dinheiro pra você exato,
2: produzir. Exato, exato. E aí você consegue aliviar também na sua linha de produção de criativos, né? Impacta uhum. menos na nossa ilha de criação e lá eles ficam livres pra produzir outras coisas, né? Pra outros canais. Ele dá um ROI
1: maior do que um criativo produzido internamente?
2: São comparáveis no sentido de criativo, mas em sentido de resultado, não. A gente não consegue comparar, porque são mídias diferentes, né? Quando a gente roda. Não, não, não,
1: mas eu falo quando você pega e coloca você joga mídia.
2: Quando eu impulsiono é, esse vídeo, não não, aí eu não, não consigo te dizer se dá mais ou menos Porque o nosso foco é no físico, esses caras Sim, verdade é um pouco mais complexo Então mas... é complexo de eu fazer esse tipo de comparação
0: É que assim, só pra eu entender bem a estratégia, né Então você vai pegar lá as lojas que você tem nas regiões e pra cada uma dessas lojas você vai ter um leque de influenciadores ou você vai ter um influenciador-chave daquela região?
2: No, no começo do projeto a nossa agência, a gente abriu os dados, cancarou todos os dados dos influenciadores que iam na plataforma em cada região. Então eles traziam pra gente um leque de influenciadores e a gente analisava os KPIs desses caras. Na etapa de teste a gente não conseguia saber quem era que dava certo Esses ou QPIs não. Esses
0: KPIs que você analisava eram
2: KPIs mais de influenciador
0: mesmo Exato. Assim, alcance, exato. engajamento, Tipo de coisa. Exato, né? a gente
2: deu uma olhada nisso e falamos, vamos entender aqui se por alcance a gente consegue trazer um ROI melhor. Testando, colocamos um monte de gente na rua. Quando a gente começou a ter uma gama grande de dados pra gente analisar, a gente falou, opa, tá na hora da gente puxar pra dentro de casa todos os KPIs que a plataforma tem disponível. Uhum. E a gente cruzou todos esses KPIs com o ROI de cada um dos influenciadores que a gente ativou. E aí a gente conseguiu encontrar qual que era o KPI que mexia a chave no nosso ROI. A partir daí a gente começou a ativar os influenciadores que tinham essa média do KPI.
1: E só uma dúvida aqui, acho que eu imagino que para quem busca conversão, que é muito público aqui do podcast, essa é a parte mais difícil na hora de pegar um influenciador. Que é, se der errado, eu perdi todo o dinheiro e eu preciso testar, pelo menos com algum nível de quantidade para eu poder saber mais ou menos o norte de onde acertar. Como vocês definiram isso? Tipo assim, beleza, isso aqui eu vou perder. Porque leva um tempo né, até você descobrir sim, os indicadores para poder sim, ser sim. mais assertivo. Qual que tem que ser esse tamanho mínimo, assim, de Cara, amostra.
2: A amostra? A amostra, eu vou te dizer que 5% do que a gente ativou foi para teste. Uhum. E no começo. A gente estava muito pacificado com o erro, tá? É quando a gente começou a fazer os testes, a gente já estava muito pacificado com o erro, mas a gente tinha também como premissa que quando a gente acertasse, o acerto tinha que pagar o erro. Okay. E a partir do momento, a gente nunca ativou uma campanha com muitos influenciadores no começo do projeto. A gente sabia que isso poderia ser um problema e depois para você correr atrás desse prejuízo seria muito complicado você já começar devendo, mas a gente sabia que ia começar devendo e que devesse o mínimo possível.
0: Tu sempre analisa a tua estratégia com o resultado overall, dela. Então, tipo, a partir do momento que tu começou a pagar um influenciador, você gastou vamos dizer, qualquer número aleatório aqui, mas você gastou sei lá, 50 mil reais com influenciadores a partir do momento que você identificou essa estratégia como uma estratégia funcional, você parte com 50 mil negativo.
2: E, e aí, a partir depois você daí escala. você
0: vai escalando tendo resultado e isso tem que cobrir o estratégia inteira, né?
2: a estratégia inteira e assim quando você pensa em escala, você já testou você já sabe por onde vai, né? Você só vai pra escala depois que você tiver certeza do acerto. Eu perguntei isso, que parece uma pergunta
0: bem óbvia no fim das contas, mas é porque eu vejo muita gente fazendo isso errado. Tipo, o cara começa a investir, sei lá, numa estratégia X ali, qualquer, não seriamente influenciadores, e aí quando a estratégia passa a ter o ROI 1, então tipo, ah, essa semana eu atingi ali um ROI 1, ele fala, porra, agora tá top, agora eu tô no ROI 1. Não, peraí, não agora você tem um ROI 1 nesse dia ou nessa semana, mas no overall você já no gastou overall. quanto tempo e quanta grana. Então esse ROI 1 que agora ele é positivo, o delta que tá sobrando de lucro nesse período tem que ser grande o suficiente Exato. pra Cobriu o anterior Exato. e mais, né? Então, é isso que a galera não faz isso, assim. O cara fala, ah, agora tem o ROI positivo. Uh, deu. Finalmente. Positivo. Não, Finalmente, glória é... claro a Deus.
2: Não, porra. É tipo investimento. Você Exato. perdeu
0: um monte de dinheiro antes, né?
2: Exato. Mas o, o grande lance de você olhar o overall é que você consegue saber quando você vai atingir o faturamento que vai ser saudável pro projeto como um todo. Sim. Então, você não pode esquecer que você teve um investimento no começo. É como qualquer empresa. Você tem um investimento inicial, você tem que contar com prejuízo por Sim. um período até que você atinja ali. Você pague toda a sua operação, naquele momento, pare de ter prejuízo e a partir do lucro, você começa a pagar o prejuízo que você teve anterior. Isso é como é, qualquer é. empresa.
0: É, exatamente. Até nas empresas a gente vê o cara não fazendo muito essa conta. A partir do momento que começa a dar dinheiro, ele só fala Glória a Deus, agora eu posso tirar posso um, um salário, tirar, é. sei lá, alguma coisa assim. Exatamente. E isso que tá para trás. Agora tá começando Exato. a ficar bom. Mas se ele fosse fazer a conta certa, vamos dizer assim, entre aspas, aqui, ele deveria fazer a conta Exato. overall, né? Que aí ele vai ver o payback. Ah, beleza, eu, eu dei, tô positivo hoje, mas vai levar mais seis meses ainda nesse esse ritmo pra eu sair do zero a zero, né? E aí, aí você atingir de fato o roi do projeto. Exatamente, muito legal.
1: E eu tenho uma dúvida também que é, você falou lá que vocês saíram lá como a marca que mais ativou influenciadores, eu vi esse report também do Social Bakers, até comentei que a gente é em Off, que eu falei, caramba, eu fiquei surpreso que eu vi, e era mais de 200 influenciadores, eu não lembro exatamente o número, mas aí vem uma pergunta que é, a maior dificuldade que eu vejo das pessoas quando lavarem influenciadores é justamente a parte de contratar o um influenciador, que é, uhum. assim, é um processo super chato,
2: é, não, você, não, tem, que você
1: tem que aprovar os criativos ativos, aí tem refação, briefing só,
0: só antes da gente entrar nessa parte mais prática o, o João, eu queria voltar ali no, no aspecto de mensuração que ele comentou do indicador, do KPI, mas eu, eu não consegui ainda, eu imagino que o ouvinte também não traduzir isso para uma realidade média, tipo assim beleza, vamos dizer aqui que eu, cara, eu quero fazer com cinco influenciadores aqui da minha região, eu tenho três lojas aqui, vou pegar um, dois para cada loja, como que ele pode aprender com o que você já aprendeu aí, a parte de mensuração. Tá. O mais óbvio que eu conheço é o cupom ou código ou... ou oferta específica, né? É, mas
1: acho que isso é muito pro e-commerce, né?
0: Não, pô. Eu posso, por exemplo, pegar aqui o João, o João vai ser meu influenciador, eu vou falar, o João, você vai trazer gente pra minha loja e você vai divulgar uma oferta de 10% off na linha de telefonia. Assim. E para, só tem na loja esse código aqui. Você tem que falar que você viu o João lá no Instagram. Aí, com isso, eu mais ou menos consigo mensurar. Eu não vou conseguir mensurar exatamente quantas pessoas só foram à loja por causa disso, mas eu vou saber quantas pessoas compraram, com
2: certeza. Vamos por partes. Essa parte do cupom foi motivo de discussão. Não, não só agora na minha casa nova. Uhum. Hoje eu estou na Pernambucanas, mas já trabalho com marketing influência já tem um tempo. Legal. A discussão sobre cupom: o cupom você vai conseguir mensurar se ele comprou aquilo que você tagueou ali no cupom. Verdade. Você não consegue tá mensurar se ele foi na sua loja e, além de comprar, sei lá, celular, se ele comprou uma capinha. Você não mensura a capinha. Uhum. Você não mensura a película. Então, nem a visita. Nem a visita. Uhum. Porque ele pode ter comprado só que o é... resto
1: sem ser o item principal Sem também de exato. Usar, ah, pô, não quero então, aquela categoria, né?
2: quando você vai fazer uma metodologia para você mensurar, você tem que levar em consideração também a influência que o cara teve para outras compras. O que, que eu tô dizendo com isso? Você tem que não só mensurar o produto em si, mas tudo que tá em volta desse produto. Eu tô falando de sessão. E aí você mede, talvez, dependendo do negócio, o faturamento incremental da sessão em X período
0: de tempo. Você vê o delta a partir do momento que você tá fazendo a oferta... Com Aquele influenciador versus um
2: momento sem oferta. Exato. Engenho. E aí você precisa, você tem que deixar muito delimitado a quantidade de SKUs que estão dentro dessa sessão, porque aí você consegue pegar a influência. Sim. Por exemplo, se você vai fazer uma campanha de jeans, você não vai medir só as roupas jeans. Pode medir toda a combinação para aquele look, para um look. Então o cupom ele limita muito. Óbvio que ele é a forma mais prática e mais fácil de você conseguir mensurar, mas ele não captura a influência. Aí nesse caso,
0: mas qual o CTA que você recomenda nesse caso? Tipo, tu vai dizer ele dá uma oferta ou ele só divulga não sobre aquilo? Não necessariamente
2: tem oferta, porque a oferta ela vem junto com uma, não digo ônus, mas é ofensa à margem de lucro, né? Se você Justo. faz uma oferta, você ofende a sua margem. Que tem que estar no teu DRE da atuação de influenciadores Exatamente. lá pra compor o ROI, né? Então não necessariamente, às vezes, você tem uma oferta em um SKU e o restante não. Uhum. E o restante pode estar tá com preço muito melhor. Depende é, é, muito da estratégia é que, que você vai para cada moda, campanha. No caso de moda também,
1: acho que só o fato de ter uma nova coleção, se vocês saberem disso já é um puta fato, né? Tipo assim, beleza. É, justo. Pô, que linda essa coleção, quero lá comprar.
2: É isso para nova coleção, uhum. isso para se a gente for falar de vestuário, né? Mas você pode falar de lar. Eu venho do setor financeiro, venho do Grupo Santander. Uhum. Se você faz um projeto parecido com isto no banco, por exemplo, uhum. você pode fazer um CTA para um produto específico de uma cesta e quando o cara for na agência ou fazer a compra, ele consegue visualizar outros agentes ali dessa mesma cesta e a venda sai muito mais rechonchuda. Então é uma uhum. estratégia que não ela não funciona só para vestuário ou lar, ela pode dependendo de como você se debruçar, analisar os dados, entender qual é o melhor caminho que vai te trazer o ROI uhum. e a margem tem que estar tá no cálculo de ROI também, porque senão você pode ter um sim, ROI sim, que não sim. é não é verdadeiro, né?
1: Que aí é o é, ROAS, né? É o ROAS. Roas, Roas né? Né? Não, não tem bói.
0: Exato. Eu ia só colocar em termos práticos aqui pra ver se eu entendi e aí a gente traduzir isso pro pessoal que tá ouvindo que é tipo assim, então tu tá escolhendo ali os influenciadores pra uma determinada loja ou pra determinadas lojas que vão divulgar uma categoria e não necessariamente apenas um produto Exato. ou algo assim, ou pelo menos você vai mensurar aquela categoria que é referente a um produto ofertado, por exemplo, telefonia uhum. ou roupas específicas, você vai olhar, então, mensurar a categoria e a forma que tu mensura é por tem um termo técnico da Easy forma line. que você está mensurando?
2: É, a gente usa o é, uplift, a gente pode uplifting, fazer uplift, um outro... que a gente vê faturamento incremental pelo uplift. Faturamento
0: incremental, era, era esse termo que eu estava buscando. Que na prática, você vai estar tá pegando o faturamento antes, daquela mesma categoria antes da oferta, antes da ação com o influenciador e posterior à ação com o influenciador. E a diferença entre os dois Exato. é o que você atribui ao influenciador como
1: resultado da Isso. sua campanha. Mas aí você está atribuindo a campanha, não, não é necessariamente é um influenciador único. Então, eu eu
2: consigo... consigo mensurar pelo influenciador único, uma vez que eu ativo um monte de influenciador com a mesma campanha em vários locais do país. Eu consigo saber qual que é o ah, ROI de cada se, mas um. mas se
1: tivesse tipo, assim, dois na mesma
2: cidade, aí ficaria mais difícil. Fica né? mais difícil. Okay. E se aí você dois tem... na mesma loja, né? Seria um sim. problema. E aí seria um problema. Isso a gente mapeou também. A gente saberia que se a gente fizesse algo parecido, de ativar mais de um na mesma loja, no mesmo período, você tem um problema de mensuração. Então a gente elimina todos os ruídos de mensuração antes de passar pra ação. Uhum. Porque se eu não consigo Medir, eu não consigo gerenciar, né? Então, Sim. se eu não consigo gerenciar, eu não sei o que o meu projeto está dando certo ou não.
0: Tu não acha que tem um problema no quesito quantidade, porque, vamos dizer aqui, o cara tá nos ouvindo, ele tem uma loja, sei lá, num shopping X aqui, num shopping de canoas lá no Rio Grande do Sul, cidade com, deve ter uns 400 mil habitantes canoas, se eu não me engano, aí ele vai ter uma grana pra fazer com um influenciador só, quão confiável tu acredita que vai ser esse
2: dado de delta
0: da ação dele?
2: Eu acho que ele vai ter um problema de mensuração quando ele for fazer com um só em uma loja. Eu acho que vai ser um pouco mais complicado dele conseguir. Eu acho que fazendo em uma só, a chance de não dar ROI é grande. Uhum. Porque você tá usando esse cara como uma bala de prata, né? Sim.
0: É porque quando a gente tá usando essa questão do incremental, é muito mais importante, na minha experiência, que tu tenha múltiplas lojas para tu conseguir ter também uma noção. Tipo, sei lá, vai que ele mensura e naquela semana que tá com o influenciador, estoura de vender, mas sei lá, foi por um motivo aleatório. Não necessariamente foi influenciador. Você não tem outras lojas
2: para comparar, né? É, não. E o, um exemplo hipotético aqui. Se, por exemplo, você tá com uma temperatura super amena no sul do país uhum. e e aqui a gente, nessa onda de calor danada no, aqui no <risos> sudeste, e você faz uma campanha de eletro, por exemplo, uma campanha de ventilador, Ferrou. não você vai conseguir resultados ótimos na região sudeste, mas lá você tem um problema, né? Sim. Então você tem que ter isso no seu radar também, que você consegue ter um, uma certa linearidade, né?
0: Como que tu faria para esse caso? Falando ainda de mensuração, né? Para esse caso que tem menos lojas e um, um trabalho mais difícil de fazer a, a atribuição correta da conversão, como que tu trabalharia? Com uma loja? Com influenciadores? É Com um, um ou poucas lojas, ou um budget menor para cara testar. Cara,
2: eu acredito que para esse tipo de operação, você não pode ter só o influenciador. O influenciador, ele tem que ser um canal de vários, né? Uhum. Então, acho que antes de você ativar um influenciador, você já tem que estar tá ativando outros canais. O influenciador ser só um reforço. Uhum. Em nenhuma operação que a gente fez, eu, meu time, em outros locais que a gente passou, o influenciador era um só, né? Ele faz parte da mandala de canais. Uhum. O influenciador é um canal de venda. Então, antes do influenciador ir para loja, já tá rolando awareness também de, em outros canais. Então eu consigo saber onde eu vou enviar esse influenciador, obviamente, mas ele é mais um do que outros canais. Então eu até faria o um faturamento incremental nessas lojas, mas sabendo que eu tenho outros canais ativados. Então hum. eu não consigo atribuir diretamente ao influenciador, né? Uma vez que ele é um dentro de vários canais.
0: A tua significância estatística ela é muito menor É nesse muito caso, menor. Né? Sim, sim. É muito menor. Tu já fez conversão offline? Convers... Aquela no Meta conversões offline, que tu envia os dados de compra pro Cara, Facebook não, e tal. Não,
2: a gente não fez nem meta e teve em outra frente também que procurou pra fazer... O Google faz isso também, mas é bem também, mais chato. É, e o lookback do Google é de 30 dias, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar
0: o lookback deles, mas é... Eu sei que o problema é que tu tem que ter um G-lead atribuído. Aí se tu tem uma loja física, ferrou. Tipo, tu vai ter que gerar lead ou alguma coisa. Ou pois é,
2: não, pra gente tá muito longe. Muito mais complicado. É muito complicado e assim, eu acho que pra gente não vai funcionar.
0: A do Facebook é bem legal, hein, porque só te dar um exemplo, aqui contar um case nosso que faz sentido com o assunto que a gente tá trazendo aqui a gente trabalhou com a Lojas Lebes no Rio Grande do Sul você deve conhecer, tem 200 lojas todas no Rio Grande do Sul, eles são uma loja de departamento, uhum. então eles mesmos falam que eles vendem da calcinha ao pneu, então eles vendem muita coisa, tá ligado? <risos> E aí, na época, a gente trabalhava com... Eles estavam com 180 lojas quando eles começaram com a gente. E o nosso trabalho era fazer marketing digital growth pra ajudar as lojas a venderem mais cada uma delas. Influenciadores, inclusive, era uma ação que a gente queria fazer exatamente o que você tá dizendo. A gente queria fazer exatamente isso. Que era encontrar os influenciadores menores na região de cada uma das lojas, contratar esses influenciadores e fazer um trabalho. Mas, enfim, não tinha budget pra isso na época, né? E aí, o que a gente fazia era muita campanha mesmo de meta uhum. pra levar a gente pra loja. Pô, as ofertas da semana, as ofertas do dia, a gente tinha uma conta de anúncio no Meta com três campanhas pra cada uma das 200 lojas. E eu tinha três ou quatro gestores de tráfego dedicados trabalhando só Legal. pra isso. E aí, uma das formas que a gente mensurava, fora a forma manual que os caras perguntavam na loja, tinha em pessoa a pessoa, <risos> tinha um formulário para reportarem isso, a gente fazia conversão offline. E aí, eu pegava todo mundo que comprou os dados das pessoas que compraram, devolvia pro Facebook, e o Facebook fazia esse lookback pra mim e me dizia, ó, oh, dos, sei lá, X milhões que essa loja ou esse grupo de lojas faturou tantos foram influenciados por essas campanhas. Legal. O foda era saber, tipo assim, quanto de influência, quanto realmente eu posso dizer que esse faturamento é meu ou uhum. não, né? Essa era sempre a discussão
2: com A o atribuição, cliente. né?
0: É, porque assim, eu posso ter imprimido pra alguém que já ia comprar anyway? Posso. Quantos por cento já ia comprar de qualquer forma? Cara, eu não dá pra X, saber. Não tem como saber. Não dá pra saber. Mas é pelo uhum. menos um cheiro assim, uhum. sabe? Então isso era Sim. um caminho que a gente fazia. Você tinha me
2: feito uma pergunta agora há pouco sobre a contratação de influenciador é. é, espalhada pelo país.
1: É que é mais a questão de aprovar, no caso, você tá usando uma agência, né, para contratar já facilita, porque senão você teria que mandar, porra, 200 notas fiscais, ia ser um, é um, um desastre, caos. mas a parte de aprovar os criativos, dependendo de quantas refações faça, você tem que ver que é a parte mais complexa que as pessoas não pensam, que é o um influenciador é beleza. 200 Quantas horas homens você vai dedicar pra alguém ficar vendo o briefing, tipo, vendo se o cara seguiu o briefing aprovando aquele criativo você entende? Você comecei a parte.
2: O... A parte operacional, e essa é a grande vantagem de você ter uma agência, que você consegue terceirizar esse trabalho, né? Mas a agência, ela tem que estar muito próxima de você, da sua operação. Isso é uma coisa que a gente bate bastante, que a gente gosta de ter agência próxima. Isso é uma premissa é. também dos meus antigos os times. Ter a agência próxima facilita muito e você passa bastante da sua cultura pra empresa, né? E com a nossa agência, que é que tá com a gente nesse projeto de influenciadores, não, não é diferente.
1: Pode falar o nome, não tem problema nenhum, não.
2: A gente tá com a Squid, a Squid é a Lá nossa. do Grupo Local Web, né? Exato. Exatamente. E eles são super parceiros com a gente. Essa questão de briefing a gente deixa na mão deles de primeira versão do vídeo, eles precisam ver também.
1: E você acha que vale mais a pena delegar pra eles, mesmo sabendo que eles vão cobrar um take disso? do que você colocar pro seu time e fazer essa operação.
2: Ali é um trabalho em conjunto, tá? Então, a Squid tem ali o papel deles e o, o último olhar de vai pra frente ou não é, é interno. Não, não, e...
1: eu só queria entender tipo assim na visão, do mais pra galera que tá ouvindo, porque acho que muitos tá deles fazem tudo sozinho, entendeu? Tipo assim, qual momento vale a pena eu delegar esse processo é, vamos... por um terceiro. Pra
0: que que eu vou contratar se eu já vou falar com o um influenciador que é pequeno, o cara já vai me responder mesmo, o cara não. tem 10 mil seguidores, ele vai me responder?
2: É que você não tem escala, né? Uhum. Você pega uma plataforma que tem, sei lá, 200 mil influenciadores lá dentro, você tem escala, você consegue entender é, quem que você quer, você consegue é que... analisar dado, né? Você não vai só naquele fulano que você ouviu falar que ele é bom, não. Você vai Sim. ter uma série de KPIs que você vai poder analisar e confrontar pra saber se de fato ele é bom, né? Uhum. Então esse é um ponto. Acho é, que
1: o... A... Então o ponto principal é, é ajuda que eles te dão pra escolher os nomes. Exato, na né? okay.
2: escala e Sim. a tratativa com eles, né? Porque trabalhar com influenciadores, você tá lidando com pessoas, né? E pessoas acordam tristes, acordam putas, acordam... São pessoas. Sim. Pessoas têm seu tempo, enfim, você ter uma agência que trata dessa parte interpessoal pra gente aliviar também pro time poder fazer outras coisas, né? Porque senão eu vou ter que ter um time dedicado só a falar com o influenciador. Nota fiscal também, né? É Sim. uma nota só que a gente paga.
1: Não, isso faz muito sentido porque a galera não pensa nesses pequenos detalhes que quando você vai ver, você começa a deixar o seu time sobrecarregado, né? Porque o cara tem Sim. que falar... Imagina, pô, fala aí com 30 influenciadores. Quando Grupo de WhatsApp vai ter que ser criado, gerenciar tudo isso, gerenciar que a postagem Sim. vai, Saia tar, no dia vai certo. sair no dia certo.
2: O que faz total diferença, tá? A postagem sair no dia certo. Porque a gente tem alguns estudos internos que a gente sabe o dia e a hora que tem que ser feita a postagem pra que a gente tenha o ROI. E você ter esse controle com o influenciador Ia ser um caos você ter dentro de casa quando sei lá, 30, 50, 100, 200 Influenciadores, dependendo do tamanho Da campanha, você ia ter que ter um batalhão De influenciadores e um batalhão de gente Pra falar com o influenciador, e então, aí a conta não fecha Tem alguma outra
0: estratégia que tu Traga assim, a nível de, pensando pra Varejo, que não seja de influenciadores Pra gente discutir, porque eu te dei esse exemplo Da Lebes que a gente acha interessante porque Teve bastante resultado, tu chega a fazer Alguma coisa assim, de campanha, marketing Digital mesmo, loja a loja ou não chega a ter esse tipo de campanha?
2: De, sem ser influenciadores? Sem ser influenciadores, é. Cara, tanto na, agora na Pernan, quanto nas minhas casas passadas, sim. Uhum. Fazer pra loja também. Tráfego loja ou tráfego, seja estabelecimento comercial, funciona super. Como é que vocês
0: fazem isso? Tipo, qual que é a estratégia? Vocês fazem uma campanha pra cada loja? Vocês botam... Pensando até na forma técnica mesmo da coisa aqui. Tipo, uma campanha pra cada loja ou uma campanha que tem várias segmentações diferentes de lugares e você segue a mesma campanha? Como que é isso?
2: Depende. Depende da estratégia depende, tem muitos fatores que fazem com que você tenha campanhas pontuais, né? uhum. Então vamos pegar o exemplo do varejo, da empresa que você comentou do Sul. Sim, sim. Pode ser que uma das 200 esteja com um problema imenso de estoque, você tem que fazer uma aceleração ali pra queimar estoque. Sim. Isso é uma campanha você precisa divulgá-la. Uhum. Vamos supor que teve enchente na região de outra loja, enquanto a outra tá com problema de estoque, a outra teve enchente uhum. tá com problema lá de chuva pra caramba e você precisa fazer com que as pessoas as pessoas não conseguem ir pra loja então você tem que fazer aquelas pessoas que iriam para aquela loja e para pro e-commerce. Uhum. Então você tem que começar a analisar toda essa gama de fatores tanto sazonais quanto de temperatura, clima e tudo, situações adversas para você gerar várias campanhas, né? Então, quando você olha para uma operação de 200, cada uma vai ter o seu ponto ali, né? Então você tem que ficar muito ligado. Uhum. E aí não tá menos com o time de marketing, mais com o time de operações. Operações sinalizar o marketing uhum. de que precisa fazer algo naquela região. Uhum. Interessante. Então tem bastante essa conexão com o time de operações para
0: Dar os touch points ali de Exato. campanhas né?
2: O marketing, a gente tem Muita capacidade disso por o que a gente quer, falar, de comunicar com o cliente. Mas toda essa visão estratégica do que precisa ser feito loja a loja não fica com marketing. Sim.
1: Mas vocês no seu time, é o time nacional ou você separa dentro do seu time também algumas regionais, assim? essa pessoa que cuida de tais regiões?
2: Não, em marketing a gente é nacional. Nacional. É nacional porque agora em Pernã né? Quando você pega uma empresa que tem 508 lojas, é impossível o marketing saber cada região, Sim. né? Então por isso tem gerente regional, tem diretor regional, Então todos esses diretores conversam com a liderança de marketing que desce para as operações.
1: E uma coisa que eu queria saber bastante, uma curiosidade que eu tenho, eu acho que vai ser uma boa guinada aqui de papo, que é sobre atribuição. Vocês fazem multicanal e várias das marcas das que você trabalhou no passado também fazem multicanal, né? Santander, etc. Todas as outras marcas fazem. Como funciona na prática, assim, para você metrificar, por exemplo, a TV? e esses outros investimentos, né, que tem essa briga, né, porque a galera do digital sempre fala assim pô, mas o meu metrifico do início ao fim só que como a marca precisa investir em vários outros canais, que outros são menos metrificáveis, como é que você faz pra diminuir essa incerteza? Eu sei que não existe uma, um guia, pelo menos até hoje a gente nunca encontrou o guia perfeito da atribuição uhum. mas como você fez, assim, dentro da sua carreira pra diminuir essa incerteza?
2: Tá, vamos pela carreira mesmo, cara, hoje o offline, a gente consegue ter alguns avanços tecnológicos que estão nos ajudando a fazer a mensuração misturação do Out of Home, por exemplo, que é a evolução para o digital Out of Home, em que a gente tem ali o, o SDK, né, dentro dos nossos celulares, que o, algumas empresas conseguem saber se você passou na frente de uma publicidade minha, uhum. se numa janela de tempo você foi na loja, existe tecnologia para isso hoje, existem alguns fornecedores que fazem isso, inclusive você consegue comprar mídia com esses fornecedores, então você consegue comprar como se fosse uma programática, e ele consegue mensurar se algum celular passou ali na frente E ali tem aplicativos conversando entre eles Então a curácia desse dado é fortíssima Isso em relação ao Hour of Home, você consegue Hoje a gente já testa algumas coisas A gente tem um time que estuda muito profundo Hour of Home com digital Hour of Home E da Roy? Não posso te dizer <risos> Não, ele tá evoluindo Não, mas no geral, assim, na sua experiência Cara, Você investiria
1: em Hour of Home? Eu investiria contanto que a gente fosse por esse caminho Eu, eu falo isso porque, por exemplo, a V4 aqui tem conversas, de tipo assim, pô, queremos pegar a mídia de aeroporto, queremos pegar. É. Mas, mas é uma incerteza é muito que grande. Um, uma
0: pergunta que pode ser legal, que daí não vai ser tão profunda do da Roy ou não dá, é tipo, qual mentalidade eu deveria ter na hora de usar isso? É uma mentalidade certo. mais
2: topo de funil ou uma mentalidade mais focada em performance? Como Caraca. ela é? Se você for olhar, depende do canal, tá? Vamos primeiro pelo hora of Home e depois a gente pode ir pra TV. O War of Home, se você for por esse caminho do digital Horror of Home, você pode construir uma metodologia pra você calcular o faturamento incremental da as lojas em que você teve campanha ah. ali perto. Então, muito próximo do que a gente fez com o influenciador, é, é você abençoado. consegue fazer com o Digital Out of Home. sim Se em X período de tempo você sabe quantos clientes foram naquela loja, você consegue calcular o uplift daquela loja. Sim. Então, você fizer isso em escala, você consegue saber. É que eu acho que a maior treta do Out of
1: Home que a galera tem do digital é que é muito caro, comparado às outras coisas, né? Porque, assim, o mais barato que você vai ter vai ser, sei lá, uns 3, 4 mil reais por semana, um Outdoor. Portela, é, portela. É. Então agora pra você ter um mínimo de resultado Você vai gastar sei lá 100 mil, 200 mil, 300 mil é. Tipo no aeroporto Papo de 1, um, 2 milhões pra poder No Congonhas assim Pra fazer E aí sempre vem aquela dorzinha Do cotovelo do que é Cara, eu sei exatamente quanto isso geraria se eu colocasse
2: no na meta, entendeu? Não colocasse no Google. Mas se você comprar com a mentalidade de programática, se você comprar como programática sai mais barato. Então você já não vai pagar mais aquela uhum. tela que vai ficar 24 horas exposta ali. Você consegue comprar mídia programática que seja out home. E aí é só entender quais parceiros te oferecem esse tipo de compra e você diminui o, o seu investimento na compra dessa mídia. Então aquele tabu de você comprar mídia muito cara do out of home, cada vez mais vem caindo. Óbvio que você compra um outdoor, ele vai ter o um custo ali do outdoor. Sim. Mas a gente tem trocentas mídias digitais que estão no off também, né? Que são outdoors digitais. Digitais, é exato. Né? E falando é um pouco de TV... É, tem alguns canais, alguns departamentos dos canais que já conseguem fazer o cálculo da influência no micromomento, né? Então você consegue... Teve ativação da campanha na televisão, você consegue medir ali no micromomento imediatamente depois qual que foi o boom de vendas que você teve imediatamente antes. Você consegue chegar num,
1: num rascunho de ROI, né? Eu já vi que existe uma tech também que você põe um, um som e aí o, tem esse SDK no celular também que capta esse som para ver se pessoas que presenciaram aquele anúncio na televisão vão fazer alguma ativação depois no seu aplicativo, entendeu? Então, tipo assim... Eu acho que é a mesma coisa que ele tá falando, só que com o som. Não, não, é que o micro-momento é tipo assim, quantos acessos eu tive no meu site, é isso, né? É isso. É isso depois disso. Então eu pego o pico, entendeu? Joguei na Globo ah, aqui. o anúncio entendi, Então porra, eu entendi. sei que, cara, beleza seu. Sim, sim, sim. Agora isso que eu tô falando é que tem empresas Fazer esse SDK de listening ou, Tipo assim, algum aplicativo tá meio que captando Ou por segundo que você tá vendo TV, algo do tipo Eu já vi isso em algum case De alguma montadora, não sei como foi exatamente mas eu sei No Brasil existe. isso? Eu não sei se a campanha foi Brasil, mas eu vi isso num curso Que eu fiz, mas eu vi esse case, eu não sei se é no Brasil Mas eu vi e falei, cara, isso é
2: animal, né? Você conseguir ativar ali o SDK Na hora que o cara tá vendo, você consegue atribuir era ah, Convergiu é o
1: curso que eu fiz, mas acho que, acho que nem existe mais, mas por muito tempo foi... Tinha uns cursos bem bacanas, assim, bem diferentes do que eu via da galera fazendo, porque os professores eram literalmente a galera de mercado que fez as campanhas.
2: Isso é tudo uma questão de você trazer a galera pra discutir, né? Põe essas perguntas na, na mesa, né põe um monte de gente fodona na mesa e fala, cara, como será que a gente consegue metrificar isso? Começa a vomitar a ideia, coloca hipótese, põe então, a hipótese a teste e vamos na visão mesmo de testing e learning, cara. <risos>
0: Como é que você tá acostumado a dividir o teu orçamento, assim? Você disponibiliza esse orçamento entre canais com base no ROI? Você tem também uma grana disponível pra produção? Tem uma lógica Cara, média tem... assim, que você usa pra recomendar pra galera?
2: É, depende de cada casa, é uma lógica, né? Hum. Quando eu tava na GetNet, que foi minha casa lá dentro do Santander, a gente tinha, como método, a gente distribuiu o orçamento de acordo com as demandas ano, né? Uhum. Então você sabe tudo que vai acontecer no ano, o que é previsível, e você vem Dividindo numa pegada mais de awareness. Então, é. você tem awareness e dependendo do projeto você tem, você tem uma fatia ali pra conversão. Uhum. Mas ali você não conseguia chegar em ROI, né? Porque, puta, vender maquininha de cartão até você chegar no ROI tá muito longe, né? Sim. Desde a ativação do cara até ele ativar a conta dele, depois ir começar pra. A vender, começar usar, começar né? a vender, criar escala, enfim. Ali e às é um vezes pouco... ele tem duas maquininhas, né? Até ele te Exato. preferir assim, Não, e, e com maquininha, cara, tem um cara que tem uma maquininha pra passar no crédito, outra pra passar no. <risos> débito e outro pra passar no parcelado. Isso se não tiver aí ainda... Não, e quando eu pergunto, é, é,
1: é Visa ou Master? É, avisa essa aqui, Master...
2: Tá bem longe. Então nesse caso é muito complicado você fazer por ROI. Se alguém estiver ouvindo a gente, tiver essa mágica, eu gostaria muito de aprender. Mas no varejo a gente tem campanha de calendário, né? O varejo ele tem a sua agenda... Calendário,
0: setting.
2: Uhum. A, o calendário comercial, existem projetos especiais, tem as linhas de always on. então não necessariamente vai pelo ROI, tá? Não necessariamente. A, a parte de produção, existe a, a linha de produção, a grana que vai para a produção. Mas, mas eu...
0: a, a produção, por exemplo, de criativos e
2: campanhas específicas, tu tem uma verba apartada. Exato. Entendi. Ela tem uma verba apartada. Em Growth, você tem a verba que você olha o funil completo, né? Uhum. Mas o que, que a gente faz é olhar qual é o ROAS esperado de uma operação ou ROI para que você consiga compensar todo o investimento de mídia naquela campanha como um todo, né? Então, quando a gente começa a fazer os cálculos. Oculus é um pouco nesse caminho.
0: Isso é uma coisa que a gente discute muito com os clientes, que a gente gosta sempre de fazer a meta do ano seguinte e o valor da mídia com base naquilo que você quer faturar, né, tipo, por exemplo eu, sei lá, eu quero atingir, eu já fiz tantos milhões esse ano, então ano que vem eu quero dobrar, sei lá, eu quero fazer 50% a mais, enfim, então com base no que eu quero fazer eu venho fazendo um trabalho pra trás né, Exato. tipo, então eu vou precisar de pô, meu ROAS médio é tanto, se eu aumentar minha mídia em tanto, eu vou, talvez ter uma perda de performance aqui, essas outras campanhas são necessárias pra completar funil lá, lá, hum. lá, e aí eu começo a montar tá, digamos, o meu plano de mídia do ano. Exato. E a gente vê muitas empresas fazendo o contrário, que é tipo assim, então 2023 eu faturei tantos milhões, bilhões, então disso aqui eu tenho 2,5% de mídia e é isso aí que eu tenho que fazer. Agora, se vira aí time de marketing pra usar 2% do meu faturamento do <risos> ano passado pra fazer um faturamento melhor ano que vem. Exato.
2: Você vê isso acontecendo?
0: Como é que você isso? Isso acontece, isso é
2: super normal, né, de você ouvir esse Parece tipo de história. Você... Pra Não, gente. é muito errado é muito errado. É muito errado, mas quando quando você vai na mesa de bar, assim, com colegas de mercado, você ouve isso. Você ouve e às vezes as pessoas falam assim, nossa um conversando com uhum. o outro, nossa, mas seu faturamento é X, não deveria ser 2% do seu faturamento do ano anterior ou 1% do faturamento do ano anterior e essa é uma discussão que acontece cara, mas a nossa cabeça é que a gente tem um objetivo de ROI faturamento e aí vem quebrando pra trás Então vocês
0: miram, vocês almejam um faturamento e depois vocês fazem o plano pra atingir ele,
1: né? Exato. E assim, sentido, conversando
2: né? com outras Áreas também, né? Porque o meta não é só de marketing. Sim, meta é companhia. Tanto o Com quanto em, em qualquer outro lugar.
1: E quantos por cento, assim? Não, não é um por cento, mas o quão importante é o awareness no growth, na sua opinião. Sim. Porque na cabeça do cara de growth, ele visaria só conversão, mas a gente sabe que não funciona, né? É, você não. precisa de alguma. Qual que você acha que é o balanço ideal ali numa estratégia de awareness ali que eu preciso ter
2: mínimo. Cara, a gente ainda testa muita coisa Mas uma premissa era sempre 35, 15, 50 A gente tem 35 topo É uma mídia mais barata 15,5 e 50 pé É, é assim. uma visão, tá? Não que a gente consiga fazer isso sempre
1: E aí você considera Isso pensando só em mídia digital Ou considerando, sei lá considerando... Mídia
2: digital Ah, tá, ok No digital No digital
1: E o que você considera Só pra galera entender aqui Que tá ouvindo
0: O que, que vai ser uma mídia digital De topo, de meio, de funil? Qual a diferença entre elas?
2: Cara, a diferença entre elas vai... É, diferencia canal, né? A gente uhum. tem o mix de canais que servem pra o topo. Que aí você vai ganhar em escala. E você não pode ter medo de testar canal também, né, cara? Quando você vai fazer o Awareness, às vezes você começa a conhecer um canal novo. Ou um canal antigo que as pessoas acham que ele já morreu. Mas tem ali uma, alguns milhões de usuários ali dentro dele. Ele pode muito bem. Facebook, por exemplo. Tipo, um Facebook é tipo um Kawaii da vida.
1: Uhum. Kawaii é
2: top, né? Kawaii, ele tem uma penetração tem na... É um... é, cara, ele tem uma penetração na camada mais velha da sociedade que o TikTok ainda
1: não chegou. Sim, é tipo o TikTok dos pais, né? Exato. <risos> tem as é, novelas tipo do, TikTok Kawai, TikTok
2: é do Kawai, é maravilhoso. O uma vez a gente tava conversando com eles, eles estavam conversando sobre a, as novelas do Kawai. Que puta, o, a galera mais velha adora. Cara, não sei nem é que a, é. Que <risos> gente, <risos> é que pra gente. <risos> não,
1: não é a gente. São atores que eles fazem umas novelas, que é tipo uma novela mexicana, só que é no Kawai. É maravilhoso. Ele, a, pessoa, a mina vai lá. E ela tá com o celular assim, aí ela é roubada. Só que assim, imagina algo super caricato. Aí o cara vai roubando ela. E aí mostra depois o cara se fudendo porque a vida deu o troco. Aí tem uma puta mensagem de motivação no final. É maravilhoso, cara. É muito bom. Eu lembro que
0: no TikTok tinha essa porra aí também, só que era de outros países, geralmente.
1: Tipo indiano, não, né? Tipo indiano, é. um negócio assim, é né? É meio essa vibe.
0: Mas essa daí no Kawaii é dos brasileiros fazendo é isso. É brasileiro, não, assim, você não é. tem, tem noção,
1: que... pô. É muito famoso. Tipo assim, muito viu. de 20 milhões de views, assim, cada vídeo. É Jesus
2: não, e essa é a sacada de você testar canal no earners, né? Porque você vai capturar uma, um público que talvez nos canais convencionais você não ia captar. Uhum. E às vezes por alguma... É um pressuposto nosso de que o canal não, não funciona sem você ter testado ele. Às vezes você tá perdendo um público que você poderia atingir com um preço muito baixo.
0: É que no varejo é bom, é mais fácil de fazer isso, na minha opinião. Porque muitas vezes todo mundo pode ser teu cliente, né? Quase todo mundo pode ser teu cliente. Sim. É um pouquinho diferente essa lógica se a gente fala de uma V4, por exemplo. Sim. Não vejo Fazer muito, talvez pelo fato de da galera ser um pouco mais velha, pode ser que até se encaixe um Kawaii mais Sim. do que um TikTok, tá ligado? É Como canal de mídia, mas também tem o quanto o cara quer se associar àquele canal, por exemplo sabe Não que o Kawaii seja um canal, necessariamente, que vai denegrir a marca ou um algo do gênero, assim, mas, mas o cara pode, sei lá, ele não acha que tem o público dele lá, né? Então ele cria esse preconceito, preconceito. sobre a não, marca, a, a, sobre a, aquele a cinco, canal, Assim como a própria V4 né?
1: Né? tinha preconceito com o TikTok, um até, que, até que começou a dar rói, ah, TikTok dá rói.
0: Pior que a gente, <risos> a gente ficou se salameando mesmo, assim, um o tempo, TikTok. né? Ficou esperando, cara, né? Não vou rodar isso aqui e tal, acho que não vai dar bom e tudo mais. Tinha daí o preconceito de, não, sei Deve ser só criança que vê esse negócio e tal. E aí, quando a gente começou a veicular, hoje é um. Acho que é o. Talvez seja o terceiro canal com o melhor ROI. Não necessariamente o maior investimento, mas é o melhor ROI, assim. Atrás, então, atrás é de Meta é Google. Atrás de Meta, Google. Uh, eu não sei se ele tá o terceiro ou quarto,
1: mas eu acho que é nessa vibe aí. Tipo, não, meta. Eu acho que ele tá acima de Google, pô. Eu acima que, que, de Google. Porque o canal de não uma... de Investimento. Definitivamente. Não, não de investimento, não. Não. Mas o maior ROI é, é mas indicação. aí
0: é aí, assim, óbvio, mas. <risos> claro, né? Mas, tipo assim. Não dá para também comparar com o Google ele ter um maior ROI, porque tu investe pouco, tá ligado? Se tu botar a mesma grana que a gente bota em Google, ele não, não necessariamente vai ter o mesmo ROI, entendeu? É, essa aqui é sempre a dúvida, né? Porque é muito fácil ter um ROI alto com um investimento baixo. É, sim. 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 É, é, você essa, garante essa é ROI, do... lá, a gente deve estar gastando uns 50 mil no TikTok, eu acho, por mês, no máximo. Google, a gente gasta tipo 600 mil, tá ligado? <risos> tipo, não tem... É incomparável, tá ligado?
2: <risos> mas o, o grande lance é você não perder oportunidade, né? Você pode testar de pouquinho, você testa pouquinho, o canal entende qual que é a potencial de escalabilidade dele, e aí você escala.
0: É, até porque Chique. mesmo, porque nem faz sentido esse negócio, às vezes, do cara ter um preconceito com o canal, porque se. Sei lá, qual que é o pior hipótese do cara rodar no TikTok e o, a, a marca dele? Sei lá, ele vai achar que só tem criança e que não vai dar ROI. Então ele vai rodar, não vai dar ROI acabou. e acabou. Acabou. Ele e amanhã. Ali... E mesmo se tipo, amanhã ninguém vai lembrar, e foda-se, tá ligado? Porque é anúncio, ninguém lembra. Não, e outro, ele validou a hipótese dele, né? É, beleza. Pelo menos você confirmou que está certo.
1: Então, você separa, pelo que eu entendi, os topo, meio e fundo pelo canal, então assim, você nunca faria um fundo de funil no. No kawaii, é isso?
2: Não sei, eu ainda não testei. É que, é que tu tem canais que pode ser os dois, né? Pode ser os dois. O okay. É que no topo do funil eu vou ter um mix muito maior de canais. Uhum. E aí eles vão diminuindo até chegar no, no tipo pé Google, do funil. Tipo
0: o Google, Google é um
2: excelente fundo
0: de funil quando se fala de search, por exemplo, que o cara já tá ali, tá buscando, mas ele também é um excelente topo de funil quando se fala de YouTube.
2: E aí você vem quebrando a quantidade de canais, né? Você pode ter uma gama de 15 canais no topo, você tem 7 no meio e 5 no fundo.
1: Você tem tido bons resultados com programática?
2: Programática, cara, ainda é um desafio. É, todo
1: mundo que eu falo, tá, ninguém, você que... não...
2: sabe que eu tenho um amigo, e ele é muito fodão de programática e ele tenta me converter a cada vez que eu sento com ele. <risos> e eu fiquei até com peso na minha consciência, assim, De que eu talvez não esteja estudando tanto programática. Eu,
1: eu, eu também sinto isso, acho que eu não conheço ninguém. Eu, eu tenho um cara, acho que, acho que eu não tenho um amigo que tem ROI com programática e só
0: eu conheço o pessoal da... tem uma empresa que eles fazem programática em troca de revenue share, então tipo assim eles só fazem programática no risco Entendi. e dá, certo. E dá tipo, certo eles conseguem fazer no ROI, tipo eles fazem lá, tipo um revenue share por venda alguma coisa
2: assim e eles fazem funcionar então, mas aí eu acho que fica... Pô, você tem que fazer muita conta pra você chegar no revenue share que compensa você fazer, né? é, ele vai te cobrar um percentual da venda,
0: quase como se fosse um marketplace só que não um vai ser um marketplace, é. é tipo um afiliado um negócio assim, entendeu? Eles pegam um projeto só maiores, de empresas mais consolidadas já, e conseguem fazer rodar a programática num Entendi. formato de resultado. Mas eles têm um... Eles contaram pra mim, assim, um pouco do modelo de negócio lá, mas é... Cara, na prática é programática, entendeu? Eu fazer uhum. programática, eles têm um monte de publishers diferentes lá, que eles usam e tal, e faz dar certo, mas assim, muito raro sabe? Tipo, a gente
2: não... Pois é. E esse meu amigo, ele, ele sempre fala nossa, lá fora tá bombando, não sei o que, aqui ninguém faz direito. E eu falei, puta, cara, eu vou, vou começar a estudar, né? Sim. Só que aí você para e fala, pô, eu tenho tão pouco tempo livre, <risos> pra, vou parar pra estudar programática, eu não sei se eu quero também, saca?
1: É, pra poder colocar o quê? 50 mil de verba? Não, não vai escalar. Só... É, não,
2: quanto compensa, né? Quanto vale o show, né? Mas é um desafio, cara, e pode ser que a gente aprenda em algum momento e, sei lá, daqui a uns dois três anos a gente vai estar tá sentado aqui rindo e falando puta lembra aquela vez olha, aquela a merda? gente era burrão a não gente sabia era burro não sabia fazer <risos> Pô, eu boto fé, né? É uma é. possibilidade mesmo. É que a coisa tá mudando tão rápida, né? Agora há pouco a gente tava falando sobre o digital off home, cara. A gente não imaginava que isso fosse acontecer há três anos, que é a gente legal. ia conseguir medir alguma coisa do off. O próprio micro momento de TV, essa história do celular captar a voz, isso a gente não... Eu, eu não imaginava isso há dois anos. A
0: concorrência é maravilhosa, né? Porque esse tipo de coisa de digital off home, por exemplo, só surge por conta do digital, né? Exato. Porque senão todo mundo ficaria pra sempre com aquela vibe de, ah, foi Vou botar na meta que eu consigo medir. Exato. E não, não faria mais o hora fome quase, né?
1: aí de 15 canais, você podia listar pra gente alguns canais ali de topo, meio e fundo? senhores. Assim, canais bons pra topo, canais bons pra meio, canais bons pra fundo. Snowbrainer. Os, assim, os primeiros
0: pra cada frente.
1: Eu falo isso porque muito nosso público aqui é viciado em colocar 50% em Google, 50% em meta e aí, isso é o plano de mídia.
0: Não, não. É... Às vezes até rolam 70, 30, <risos> 30, 30. <risos>
2: Mas sempre nos dois. Sempre nos dois,
0: pô. Cara. Não, cara,
2: quando <risos> depende, óbvio, de cada mercado é quando você vai para enfim, é muito do mercado, mas a maior variedade de canais que você puder é de alto alcance no topo então aí você tá falando sim de TikTok uhum. você tá falando de Spotify uhum. você Spotify tá falando de Kawaii você tá falando de programática talvez uhum. para você olhar topo, porque não é, você tá olhando de metas, tá olhando para Google também, YouTube tem uma, uma frente apartada de YouTube para você ter um alcance bom ali também em vídeo, não só é, a Pimax ela vai fazer isso, né, ela vai distribuir, uhum. de acordo com a inteligência, mas você tem que ter isso como primícia, canal. e estudar, né? Estudar canal. Na etapa de consideração é você diminuir um pouco isso e já ir um pouco mais para engajamento, entender uhum. quais canais que te traz ali uma retenção maior e aí você poder aplicar a oferta até você ir pro CTA no pé. E aí você vai para onde você tem força maior de conversão, e aí cada canal funciona para cada frente, né? Mas a Google Meta e TikTok, eu acho que você tem que ter no seu radar sempre para o fundo de fundo. Sim, mas o TikTok vindo forte.
1: Vamos outros menos óbvios assim, por exemplo, Spotify, que você falou, interessante.
2: Edmovil é uma empresa de compra de mídia programática DOH, One OneStation, uhum. que pode funcionar muito bem para você no, no meio de funil, a própria Logan, que faz DOOH, Snapchat, você pode usar um Snapchat uhum. no meio de funil, você pode fazer ali um investimento para comprar uma lente você desenvolve a lente junto com o Snapchat pode ser pra topo também, os caras têm um puto engajamento ali, dentro da plataforma, e aquele lance que eu falei, de que algumas plataformas tá super fora do radar mas tem um público fiel ali dentro né? quando a gente olha pra Snapchat, a gente tá falando de 7 milhões de pessoas, usuários no é, Brasil? do Brasil, Caramba. é muita gente que tá passando aí fora do radar Caramba, você pode gente. fazer um investimento pra um topo de funil, contrata uma lente, negocia com os caras, sei lá pega uma bonificação, enfim é tudo uma questão de negociar com esses uhum. caras que estão super fora do radar.
1: E Twitter, você acha que vale ainda como canal? Cara,
2: ele vale contanto que a sua marca tenha o Twitter ativado e que seja um canal que funcione de verdade, né? Porque não vai adiantar você ativar uma mídia no seu Twitter se não tem
1: pra um E se você não tem Twitch. É, eu não falo isso porque assim a minha rede favorita o Twitter, assim, é o que eu, eu não consigo chamar de X ali, desculpa, é a Elon Musk <risos> Mas eu nunca cliquei no anúncio lá, sabia? Tipo, nunca. Eu já vi. Tipo, Até porque a, é a Adepteção... maior
0: parte dos anúncios que aparece lá tem a tarja embaixo escrita. Esse anúncio aqui é a mentira do caralho. É, <risos> fero, <eu risos> fero, assim.
1: Mas é sério, eu acho impressionante porque é o que tem o maior time spend meu do dia, de aplicativo de rede social. É o Twitter. E eu acho horroroso o jeito de anúncio dele. Porque assim, do Instagram, pô, inúmeras vezes eu já cliquei em anúncio. Inúmeras vezes. Facebook, inúmeras vezes YouTube, inúmeras vezes. No Twitter, cara, eu acho muito ruim tudo ali no anúncio. Eu acho que Mas isso.
2: se você for pro vamos pensar na etapa do funil que você ativa esses canais. Primeiro, deveria ser uma premissa você só fazer campanha no Twitter se você tem um Twitter Sim. ativo. Primeiro, isso é premissa. Primeiro, isso é premissa. Saiu meio que... É, é, é verdade. É verdade, né? Mas, quando o Twitter, se você quiser macetar uma ideia na cabeça das pessoas, você compra a mídia lá. Não precisa necessariamente pedir o clique, né? Você não clica, mas você tá vendo.
1: Por isso que eu queria ter curiosidade, assim, de que tipo de campanha dá, Roi? Porque eu, como usuário, nunca cliquei, tá? Mas eu queria ver as marcas que contratam porque no Twitter? No Twitter, né? Porque eu vejo, primeiro é A única
0: coisa que eu vi já no Twitter Que foi que a gente fez Foi com o Spotify Ali funcionava muito bem É user acquisition Só download já
1: É que parece que o Twitter Pra mim é uma mídia Que não é de conversão assim, Obviamente, né? Porque eu, eu praticamente nunca vi Eu só vejo marca Tipo lá ó, Marcas que eu vejo no Twitter Sei que tem uma ativação lá Ludo Magalu Acabou. Burger King McDonald's é, quem eu lembro também bis bis tem uma boa participação lá Uh, Doritos, eu acho que eu já vi lá E meio que isso, tipo assim, marcas de consumo Eu não vejo muito, nunca, eu nunca vi muito Marca de varejo, por exemplo, lá, não vejo Mas vezes é, é, é. de data, foda né? data é, usuária Magalu não. do Magalu Então, mas eu, mas eu não vejo ela necessariamente vendendo lá, tá? Eu vejo ela fazendo piada, eu vejo ela fazendo meme <risos> Eu, pelo menos, eu nunca vi Mas com ads fazendo meme? Não, não, eu vejo ela não, meio que orgânica na, na timeline grande. assim. Eu não, eu, não, eu não recebo, tipo, retargeting ali, entendeu? Tipo, eu nunca vi, tipo Sim. assim, ó, você viu Seu carrinho abandonado, eu nunca recebi um anúncio assim no Twitter
2: É, a Lu do Magalu é um case, né? eu... Teve um estudo que eu vi recentemente sobre os influenciadores mais adorados, ou menos odiados, e ela aparecia ali no meio. <risos> Legal. Então ali eu acho que é mais uma presença da marca naquele canal, do que necessariamente vem... Tipo,
1: tipo, seria mais engajamento. Então, Exato, ali. né? Okay.
2: É, porque eles também estão querendo criar essa figura dela como,
0: como se fosse uma pessoa, né? entre aspas. Aí. Então faz sentido ela estar no Twitter fazendo meme tá
1: ligado? Sim. É, outra coisa que faz sentido também a marca estar tá no Twitter, isso aí com certeza, é monitorar a gente xingando, né? Porque sempre tem. Eu acho que o primeiro lugar que as pessoas que tem Twitter xingam a marca é no Twitter. Assim, se sua internet caiu, você é um usuário do Twitter. Pode ter certeza, tipo, você vai lá. Caralho, Net, que absurdo. Estou uhum. aqui há 22 segundos sem internet.
2: <risos> Num outro estudo que eu tava lendo também, tava sobre esse lance da personificação da marca, né? A gente fez até um trabalho no, na GetNet de, de personificar a marca. A gente construiu um influenciador interno próprio que começou a ser a cara da GetNet Era só. o gatinho. Não, não era tipo, é uma coisa assim, não. Geralmente não era um é um cara assim, tá ligado? Não, era um, era um cara que a gente construiu ele como sendo um influenciador pra ah, ser... Ah, tipo,
0: é uma pessoa mesmo. Uma pessoa ah, mesmo. Tá, tá, porra.
2: E isso é um movimento que tá acontecendo já tem alguns anos, pra você conseguir personificar a marca. Então a, a, a lua, ela tá indo bastante nesse caminho de você personificar a marca, embora seja uma inteligência ah, ali, é, né? Seja um não
0: movimento. seja
2: uma pessoa de verdade, sim, sim assim um sim, avatar. Sim, 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 sim mas isso é um caminho, tá acontecendo tá ganhando uma puta força lá fora se tudo que eu tava lendo era gringo na hora que a gente terminar aqui eu também posso colocar o link, enfim é. mas isso é uma pegada que tá muito grande na frente de creators, então ela tá mais na parte de creators do que sim. na parte de mídia quem tá fazendo muito bem isso, de personificar
1: a marca, é o Duolingo, né o Duolingo foi no, sim. venceu o TikTok Awards ali, sim, de... eu tava
2: lá no dia que eu você tava no TikTok eu acabei Awards acabei no
1: hino, eu tive que ir, meu filho tava o...
2: doente legal pra caramba, era, foi semana passada,
1: né, quarta-feira, acho quarta, feira
2: Não, o que eu fui foi no, acho que em julho, alguma coisa ah, assim. Ah, sim, teve, lá é, no, é que teve agora o awards
1: M. também, agora da premiação, é. semana passada. Então o
2: do Dolingo apareceu duas vezes, ele apareceu na que eu fui agora.
1: É impressionante, já viu o TikTok do Dolingo? Entra não. lá depois, assim, não, ele, não ele, os caras tem de 100 milhões de views, é absurdo. Caramba. E eles colocam lá o, o mascote, uma fantasia gigantesca. Gigante, ele
2: tava no palco do TikTok. aí ele fica ao... na rua, ele
1: vai andando na rua, aí tem vídeo dele, tipo, galera, mostrando que pra ele, pra ele gravar um vídeo, ele tem que alugar uma van, porque a fantasia é tão grande que não cabe no carro. <risos>
2: É, é. Ele é do tamanho dessa parede aqui, quase, sei lá, ele é muito grande. Não, e, mas é
1: interessante. Mas essa é uma marca bem legal que eu vi fazendo sem ficar tosco, porque eles fizeram até uma parada na, na CCXP eles fizeram uma ação pirata na CCXP, né? Que eles começaram a, a fazer uma barraquinha fora da CCXP <risos> pra interagir com a galera é. que tava entrando na CCXP. Tipo, sensacional. É
2: sensacional. A coisa que eu vejo isso, demais, né?
1: de mascote é que você precisa investir por muito tempo, né? Pra dar certo. Porque, por exemplo, a Luta Macalu, hoje a gente meio que aceita. Mas eu lembro que era muito tosco há anos atrás. Tipo, a gente via a Luta Magalu eu e era... ainda acho tosco, mas enfim. Não, eu é sei, mas você time. já aceita. Tipo, você já tá acostumado a falar a Lu do Magalu, você não fala com tanta estranheza. Tá mais aceitável tá já. Tá mais aceitável, tipo, mas acho que eles gastaram muito dinheiro reforçando isso, porque é uma ideia que eu lembro muito, velho. A Lu do Magalu era um 3D muito tosco, né, que aparecia na televisão como se fosse meio que a pessoa do saque no final da propaganda,
2: era meio que isso, era, que né? ela era Ela era meio tosca mesmo, e é isso. Eu, eu hoje não consigo, eu enxergo com uma naturalidade. Eu até. também enxergo
1: com naturalidade. Mas eu isso não, é
2: uma construção. Há quantos anos esses caras estão fazendo, né? Constru da lua.
1: Não, mas é exatamente esse é o ponto que eu falo assim: eu vejo que é uma tendência as marcas querem ter um resultado tipo ter a lua do Magalu, só que é um caminho muito longo que se percorre das pessoas naturalizarem e não acharem hum. isso super esquisito.
0: E é muita repetição com muita mídia também, né? Tipo,
2: muita hum, mídia.
0: Você não consegue normalizar um negócio sem ser tipo a Magalu de tamanho. Sabe o que eu quero dizer? Sim. Tipo, eles têm tanta impressão que, porra, você vê toda hora, aparece na TV, toda hora aparece no teu Twitter lá se tu usa, hum. acaba ajudando nessa normalização. E é, mesmo assim leva muitos anos, né?
2: Isso é. É, tem um desafio gigantesco pra quem tá dentro, né? Na alta liderança de marketing tem que estar tá muito tranquilo de saber que isso é uma ação que não é pra agora que vai xingar, vai xingar você tem que estar tá muito Aquele pacific... papo
0: do dinheiro investido pra trás que você vai tentar cobrir o ró
2: né? Nesse né? caso, não, você tem ainda que gastar um dinheiro com o psicólogo pra você tratar os xingos que o seu produto tomou na rua, né? Aham. Três pessoas no podcast falando que é tosco, mas tá normalizado
0: não, não, não é tosco, mas mas enfim, boa. Não, mas eu falo assim, é todo o início, né? Tipo, se o início é muito todo É, sabe? não, porque... mas é porque é estranho, né, velho? É porque é um negócio complicado, tipo... Porque imagina que, é que é muito diferente. Um v um 4 tá ligado? É... Mas é tipo isso, tipo, é diferente do Duolingo. Eu até olhei aqui o um vídeo, né, do Duolingo aqui no TikTok. Porra, o Duolingo, ele já é o Duolingo desde sempre, tá Sim. ligado? Ele já é um bonequinho. Então, se você fazer um personagem fantasiado do bonequinho, que já é um bonequinho, foda-se, tá ligado? Agora, a Lu do Magalu é, tipo, é como se fosse a founder do, do Magalu, ou qual é que é? Porque já tem uma mulher que
1: é a, a, Trajano. a Lu do
0: Magalu, que é a Luísa Trajando, porra. Né? agora tem o Lu do Magalu que é outra coisa. Aí é meio estranho. É, mas eu acho que
1: é meio doido aqui. A gente pode deixar o peso depois pra um papo aqui, mas eu acho que a boa parte das pessoas não sabe quem é a Luiza Trajando. Só sabe que é a Lu do Magalu. Eu não sei se o público brasileiro, pessoa em geral, tem a noção, tipo assim, a não, Luísa é Trajando quero... é a dona do Magazine Luiza,
0: entendeu? É que eu quis dizer só que, tipo não. assim, ó, o, a Magazine Luiza é a Magazine Luiza, e aí veio a Lu do Magalu depois. E aí é estranho, entendeu? Porque você tá acostumado com a Magazine Luiza, aquela coisa coisa lá. E aí, eles enfiaram a Lu do Magalu pra criar um personagem. O eu Duolingo, sei. não. O Duolingo é o
1: Duolingo, que ele já é um bonequinho. Ah, não, sim, sempre, é, né? não mas isso é mais Pra né? ele é muito mais fácil. Não, é mais fácil, mas não, que ele poderia ter não tido como logotipo um mascote desde o começo. Ele poderia ter, tipo, sim, um c 1 d
0: Sim, tudo bem. Mas aí, o que eu quero dizer é. é que seria o mesmo caso da Magazine Luiza, entendeu? Que ele teria que enfiar um mascote e talvez fosse zoado, entendeu? Agora, sempre foi uma mascotinha até onde é. eu sei. É. O mascote, ah, ele faz né? parte do logo, né? É, faz é. é. parte do logo. No caso dele, ah,
2: sim. Ele faz parte da experiência do Lá, agora,
0: enfim. eu nem lembro, o logo da Magazine Luiza não é só Magazine Luiza escrito? É, né? É, mag, é. É, escrito, é Magalu. Olha que loucura, né? Oh, é que, que agora é, eu tenho um... a cara da Luda Magalu também. É, eu, eu, eu também tenho.
1: <risos> é, é, é interessante
0: isso, né? Porque é branding. branding olha cara. isso, cara, isso é branding, gurizada. Porra, não. peraí, Magazine Luiza. Tá procurando? Tá procurando. <risos> tô, não, tô procurando, peraí. Magalu, e antes era Magazine Luiza. É, Magazine Luiza ou Magalu, E enfim. ela junto ali. E ela junto agora. É, numa loja, é o Magazine Luiza tá ligado. Mas na, e na loja tem a Magalu também Lá no cantinho,
1: última pergunta pra finalizar Varejo tem umas margens Muito ruins, né, tipo, se comparado a outros Segmentos de tipo, Serviços, como vocês fazem pra Não perder a mão no Roy ali Tipo assim, do CPA bater Porque outros mercados, por exemplo a própria V4 Que é serviço, ela consegue Gastar muito mais numa conversão Por venda, por né, por venda do que vocês Então como que é essa linha tênue ali de achar o ROI tendo uma margem muitas vezes apertada e é do segmento, né, como um todo não uhum. saberia a margem é, de vocês mas qual que é esse desafio ali de ter o ROI sabendo que tem uma margem apertada como isso muda a sua cabeça, que acho que é bem diferente da GetNet, por exemplo, né? Que você não tinha essa pressão da margem tão forte quanto tem no varejo. Como que funciona isso na Cara, prática? Primeiro, mindset do time e
2: tudo. Eu vou abrir pouco de como que é a operação, até porque eu não, não vou falar Obviamente. tanto aqui de, de pernel, vou falar mais de conceito. É, primeiro você tem que estar tá muito ciente de que você sozinho não vai conseguir chegar no cálculo perfeito, né? Você não vai. O marketing não tem condições de ir sozinho saber qual que é o ROI. Pra ele conseguir bater ali e trazer o retorno. Então a gente sempre tá muito a gente, né? É importante você estar tá perto do planejamento comercial e trazê-los pra fazer conta junto com você. E o ROI, ele vai ser um ROI que você vai buscar esse ROI, ROAS, em apoio com outras frentes da companhia. Então, isso varia muito também de categoria, né? Tem uma categoria que tem uma margem maior, tem categoria que tem margem menor. Então, você tem que regular cada campanha de acordo com a margem do, de cada categoria. E as campanhas, elas são por categoria, né? Então, o investimento que você vai colocar numa categoria que tem uma margem menor, ele vai ter que ser proporcional ao retorno de potencial dele, né?
0: É comum, no caso do varejo, na tua experiência, vocês olharem muito pro ROI no LTV e pouco pro ROI direto? Não é comum. Vocês buscam ROI direto? positivo o, já. O ROI direto positivo. Isso é, um isso é bem é desafiador isso daí, é que cara. complementa bem a pergunta Sim. dele, né? Porque se já tem uma margem mais apertada, pra tu conseguir fazer um ROI positivo no Day Zero ali no primeiro momento é bem mais complexo. É né? complexo
2: mas a gente tem muita gente que, de cálculo ali, cara, que, que é muito foda de número e é que... vão ajustando
0: gente... a planilha até a gente achar bom. Você tem o okay, que? <risos> né? Vai marretando até a gente... <risos> vocês
2: tem o que? Estatísticos do time, algo do tipo? Tem, tem ah, a gente tem oh, estatístico, entendeu? nossa estrutura lá, ela fica junto com, com o time de modelagem de dados, então tem uns os caras lá muito foda
1: daria pra é trazer legal. um papo inteiro depois de uma coisa que a gente falou muito pouco aqui mas que com certeza é muito interessante que é a CRM né CRM. Que é uma é, coisa que a gente tá falando bastante falando
2: no, no. Cara, tem uma galera foda de CRM lá, viu? Do time, tanto de modelagem quanto a liderança, o Disney, que é o, o líder de, de CRM, ele é um cara muito foda é, com O super chama Disney. O nome dele é Valdinei. <risos> é, <risos> e aí? Caralho, o cara é. se chamava Disney, Não, E fiquei... aí, oh, ficou a experiência
1: Disney. do usuário meu Sensacional. Se você pudesse jogar um número mágico assim, quanto que alguém deveria buscar de Ruas, no mínimo? O que, que é um roas Bom?
2: Um Ruas Bom? pra qual segmento
1: varejo e aí depois pode falar os outros segmentos já trabalhou só também tem uma dimensão de diferença
2: cara roas 15 é um roas que você pode buscar Caramba. pra você tá com uma operação saudável
1: roas 15 roas 15 é, com aí mix de começa
0: a justificar no, a questão de conseguir buscar um ROI direto né porque às vezes o cara tem um ROAS 8, um ROAS 7, e aí, porra, não consegue bater um roi direto, ali não consegue cobrir a, né, com base na margem e tudo mais.
2: E ROAS 15 você tem uma, uma gordurinha ali pra você... Uma gordurinha não, você tem uma gordura boa pra você.
0: <risos> Parece eu, assim. <risos> <risos>
2: Mas sim, pra, pra quem marca diferente né, de sentido. segmento. Você tem no Rô 15 Eu acho que é um rosto legal de você começar a, e dormir tranquilo. Bravo.
0: Mestre, obrigado pela Obrigadão. presença
2: mais uma vez. Espero que tenham gostado. Gostei pra caramba. Tem alguma rede social que você queira deixar aí pessoal? Cara, Márcio
1: Polinário no LinkedIn. Perfeito. E é isso. Perfeito. Você tu... vê quando os caras é top, quando a rede social que eles deixam é o LinkedIn. Uh. <risos> bom demais, bom demais. <risos>
0: E tu é bom copywriter? Já fui melhor. Já foi melhor, já tem uma ideia de um bom nome pra esse episódio que a gente faz no final, o pessoal tá nos ouvindo ainda. Não, não vou me acorrer, agora não vai me ocorrer. O que, que você acha de episódio desse, do nome pra esse episódio? <risos> a gente falou muito sobre influenciadores, né? Ou, 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 a, ou a gente poderia fazer um mais genérico de, de, de varejo, tá ligado? Tipo, eu falo, eu faria. Pode ser genérico demais, mas eu faria algo tipo assim, ó, como gerar ruim no varejo. Ou, ou só, principalmente, sobre influenciadores e deixa os é. caras falar, deixa eles ouvir o resto do episódio que tem mais coisa de varejo. É, Entendeu? Eu acho que a gente falou acho bastante... Mas pode ser
1: estratégia com influenciadores regionais. Pode ser. É porque, é porque estratégia acho... com influenciadores no varejo.
0: Porque fala de varejo, fala de influenciadores, porque a gente focou em varejo aqui. A gente não, não... sei, mas
1: é que o parado regionais deixa mais setado, porque normalmente a pessoa fala assim, o título, o título normal seria... Então vamos dividir... ter com influenciadores, só que esse é o título genérico pra gente, entendeu? Porque, porra, como derrói tal coisa. Agora, agora estratégia os é utilizadores regionais, o cara fala assim, caramba, o que que é isso? Tá. Então,
0: é isso aí. Gostei. Vocês e... viram,
1: né, gente? Aqui é que nem o logo do Itaú. A parada, que se não ficar bom direto, você explica melhor e aí na explicação que funciona a coisa. Justo,
0: justo, justo. Fechou. Fechou.
1: <risos>